0: É de Amós capítulo 9 verso 11 ao verso 17 amém? quando você acharam? diga amém Ele diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Veja que a Bíblia diz: é o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei plantá na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados. Diz o Senhor teu Deus. Aleluia. Mas. Lê comigo, essa é uma promessa a Israel Mas é uma promessa também Que, que vale para a igreja, amém? O que diz o verso 13, irmãos? Diz assim Eis que vem dias, diz o Senhor Em que o que lavra, segue logo ao que ceifa O que, que significa isso? É que enquanto alguém está ali colhendo Aliás, alguém Está ali já ah, Lavrando Alguém Está colhendo a, a coisa é tão rápida Entendeu? É isso que está dizendo aqui Está tão acelerado que Enquanto que lavra, o outro já está colhendo Ao que pisa as uvas Ao que lança sementes então a, a uva está sendo colhida e sendo transformada lá em, em suco, em vinho e o outro já está já está semeando. Os montes destilarão monstro É, é uma está é uma, falando aqui de abundância. Aleluia Você recebe isso aí irmão Até a irmãzinha ali deu uma aleluia <risos> Aleluia Os montes destilarão mostros, e, os, e todos os alteiros Se derranta, derreterão Mudarei a sorte Do meu povo Receba isso Irmãos Deus muda a nossa sorte a pastor está tudo dando errado mas Deus muda a nossa sorte aleluia aleluia ore comigo pai obrigado pela tua palavra diga assim eu abro o meu coração para receber a tua palavra ilumina o meu coração com a Tua Palavra Espírito Santo Fala comigo Eu creio Que a Tua Palavra É a Tua revelação Para a minha vida Tua Palavra me transforma Me prospera Me edifica Me salva Bem-vinda a Tua Palavra Em nome de Jesus Amém Amém querido Aleluia! Aleluia! Então a promessa do Senhor é de. Qual é a promessa aqui? De maneira assim, mais específica. Que o Senhor está dizendo: olha, vai vir dias, diz o Senhor. E que o que lavra segue logo o que ceifa. Ele está dizendo assim: olha, não vai ter mais intervalo a colheita vai ser tão grande, tão abundante, que não vai ter intervalo, não vai ter aquele, mais aquele tempo de, de sequidão, não vai ter mais aquele tempo, que, que não tem mais nada para colher, não, há uma promessa, que a colheita vai seguir, uma atrás da outra, aleluia, essa é a promessa aqui, de, de que a Há uma aceleração aqui Deus está dizendo Eu vou acelerar as coisas Eu vou fazer as coisas Irem mais rápido e, Irmãos Deus tem liberado essa palavra E Deus tem feito isso irmãos. Aleluia E Deus vai fazer isso também na sua vida Diga para o seu irmão isso aí Deus Diga como um profeta Deus vai acelerar coisas que estão presas na sua vida, Deus vai acelerar, vai ser rápido o que o Senhor vai fazer aleluia amém, vai ser assim aleluia diga assim eu creio por isso falei aleluia não adianta você falar só, a gente já viu isso aqui, nós falamos sobre isso aqui, porque sempre tem um irmão que fala assim, ah pastor, não adianta ficar só falando, claro que não, nós falamos porque nós cremos, nós falamos porque nós cremos, que, que e que Deus, nós cremos também que Deus mandou a gente falar, você precisa crer nisso, que Deus mandou você falar, fale, fale para o seu irmão, fale na sua célula, Deus vai acelerar, vamos crescer, vamos multiplicar, os enfermos serão curados, os, os oprimidos serão libertos, quem está desempregado, Deus vai abrir porta, fale porque Deus vai fazer, aleluia, vai prosperar tudo que você colocar a mão, mais rápido do que você estava acostumado, porque o favor está sobre você, aleluia, o favor de Deus está sobre você em Cristo, aleluia, não pergunte, não diga assim se eu mereço, não diga isso, se você eu mereço que Deus faça, não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo, tem a ver com Jesus Cristo na sua vida, tem a ver com o favor de Cristo na sua vida, não tem, ai ah, pastor, o que, que eu vou fazer? eu tenho que fazer algum sacrifício? não, Cristo fez um sacrifício na cruz do calvário por você o que, que eu tenho que fazer então? você precisa se firmar em fé você, você precisa se apegar no Senhor para andar em fé agora eu quero falar aqui irmãos três coisas que o texto fala que, que são condições é como se você precisasse se preparar para essa aceleração aleluia mas pastor, o Senhor acabou de falar que eu não precisa de fazer nada, então, não precisa mesmo, nada do teu esforço próprio, nada da tua justiça própria, que você precisa se apegar ao Senhor, isso nós todos precisamos fazer, então, olha o que diz a palavra de Deus, diz assim, naquele dia, diz o Senhor, entenda isso irmãos, que o Senhor que está falando isso aqui, não é uma palavra que o profeta está dizendo ou ensinando, Deus está falando através do seu profeta Amós, mas é o Senhor que está dizendo, aleluia, Ele está dizendo, naquele dia, e são dias de proféticos levantarei o tabernáculo caído de Davi repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome diz o Senhor que faz estas coisas quem é que faz? o Senhor que faz essas coisas não é você que faz, é o Senhor que faz essas coisas depois disso que o Senhor diz, então vai vir esse tempo de aceleração em que o que lavra segue logo ao que ceifa vocês entenderam isso aqui, o que lavra segue logo ao que ceifa é um está um plantando e o outro está vindo atrás colhendo. É isso? Não vai esperar. Ah, quando é que vai colher? Ah, daqui a um ano você colhe, não. Ele está dizendo o que, o que, o que colhe vai vir atrás do que semeia. O um está semeando e o outro já está vindo atrás colhendo. <risos> Por quê? Porque é sobrenatural. O normal seria esperar meses, anos, mas o Senhor disse: vai vir dias em que o que lavra segue logo ao que ser. O que <risos> lavra segue logo ao que se. Amém? pega isso aí irmão, eu pego isso aí pastor, eu pego mas o senhor falou primeiro eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi é isso que ele vai fazer antes de acelerar e o que é o tabernáculo de caído de Davi? é deixa eu contextualizar os irmãos né Davi irmãos Ele queria Era o desejo dele Era que a presença de Deus Estivesse em Sião O que é Sião? Jerusalém Por quê? Porque Antes de Davi e Saul. que era o um rei que antecedeu Davi, não se preocupou com isso, a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, não estava em, em Jerusalém, e ninguém se, se importou, ninguém se preocupou, ninguém disse, olha, por que, que a arca da aliança não está aqui? Ninguém preocupava com a presença de Deus, mas quando Davi começou a reinar, ele falou, por que que nós abandonamos A Arca da Aliança? Por que que nós não trouxemos a Arca da Aliança Para Jerusalém? Por quê? Porque a Arca da Aliança Tinha sido Levada para a guerra Porque a Arca da Aliança Se tornou assim Um, um amuleto Ele falou, olha, é só vou, Quando o inimigo vier, é só a gente levar A Arca da Aliança que Deus Destrói todo mundo E aí eles fizeram isso e Deus ficou quieto Deus falou, eu não vou ser amuleto porque o povo ficava rebelde aí quando tinha guerra, eles iam e levavam a arca da aliança perdendo uma guerra Deus não é amuleto de ninguém Deus tem compromisso irmãos, com aquele que tem compromisso com ele não adianta você ficar colocando cruz é, ah não, porque aqui tem uma cruz aqui tem um sei o que, irmão Deus não tem compromisso nenhum com o amuleto Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele você se rende a Ele Ele vai ao teu encontro é em Israel então ah, quando tiver alguma guerra a gente leva a arca, Deus, Deus dá um jeito e, e Deus fazia mesmo isso mas quando o povo estava em aliança com Ele só que nessa guerra o povo não estava em aliança, levaram a, a arca, a arca foi levada pelos inimigos, os inimigos levaram a arca da aliança, aí quando, que, quando, quando a arca foi, foi para lá, eles colocaram aonde a arca? No templo lá do Deus lá, Botaram <risos> lá no templo, lá. vamos botar aqui esse, essa arca aqui no templo, aqui do, do Moloque, aqui do do Dagon, Dagon, é, não era Moloque não, olha o Dagon aqui, o Dagon irmão, Dagon partiu no meio, tombou na frente da, na arca da aliança, partiu no meio, assim, ó, quebrou, se prostrou diante da arca, e o povo começou a ter, tem uma opção de mazela, o pessoal começou a ter ferida, começou a ficar doente, falou ó, o que, que é isso que está acontecendo é, essa arca aqui, que vocês trouxeram essa arca aí não, vamos, vamos, vamos tirar essa arca daqui botaram a arca na carroça e chotaram os bois falaram, ó, leva essa arca lá para Israel aí a arca foi os bois foram levando a arca pegaram a arca, botaram lá na casa lá do, do Levita e esqueceram a arca Davi falou, não, vamos trazer essa arca para Jerusalém o lugar da presença de Deus era no centro de Israel, e, só que não tinha templo, porque a arca precisava ficar no templo ou no tabernáculo, e não tinha nem tabernáculo, nem templo, aí Davi, fez, o que, que Davi fez? fez uma tenda, fez uma tenda, uma coisa muito simples… porque o tabernáculo era uma coisa muito complexa, era um negócio, irmão, o tabernáculo lá do deserto era um negócio assim, irmãos, cheio de obra de arte, era uma coisa, um espetáculo, e, e não dava tempo, nem o um templo dava tempo de ser construído, ele foi e fez uma tenda simples, e o que, que Davi fez? Colocou os levitas, para ficar ali adorando, 24 horas, ele pagava, ele dizia, olha, não para não, não cessa não, busca a presença de Deus, adore o Senhor, e Deus amou aquilo irmão, Deus amou aquilo que Davi fez, foi, foi assim, encheu, Israel da presença de Deus, a gente já fala assim, Davi foi um homem que mais conquistou, Davi foi o um homem que mais, que mais, é, o, o Israel mais cresceu no reino dele Mas foi aquele que mais buscou o Senhor E um dia o Senhor disse assim Através de Amós Eu quero restaurar O tabernáculo caído de Davi Ele não estava falando daquela tenda Ele estava falando de quê? Ele estava falando Que ele quer restaurar esse amor em nosso coração. Pela presença dele. É isso que Davi tinha. Ele amava. Ele queria. Ele desejava a presença de Deus. Quando nós amamos a presença de Deus. Como nós desejamos a presença de Deus. Irmão. Ele vem. O Senhor vem. O Senhor abençoa. O Senhor te favorece O Senhor te supre A bênção da aceleração Ela vem depois que você começa a buscar a presença de Deus Busca a presença de Deus Ame a presença de Deus Você, irmãos Deixa eu falar com você Quando você quando você clama, quando você, por exemplo, você vem aqui no culto, a gente fala tanto, irmão, falta o culto não. Porque você, você entra na presença de Deus. Ah, pastor, não, mas a gente está sempre na presença de Deus. Irmão, escute, existe a presença manifesta de Deus. Deus é onipresente Deus é onipresente você está no ônibus você está no trem, você está no trabalho Deus, você está na presença de Deus de verdade mas para você desfrutar da presença dele você precisa ter esse momento é, é diferente Jesus disse, entra no teu quarto Fala com teu pai em secreto. E Ele que vê em secreto, Ele que ouve em secreto, Ele vai te recompensar. Aí eu posso orar em qualquer lugar. Eu posso orar no tempo, posso, posso orar andando na rua? Posso. Mas quando você entra no quarto sozinho, você experimenta de, um, de uma presença mais vamos ser mais um uma, uma relacionamento mais, mais íntimo, é isso? mais especial mais profundo a mesma maneira irmãos, é quando a gente busca Deus junto, é diferente não é a mesma coisa existe uma graça que Deus derrama sobre a igreja quando ela se reúne para buscar a sua presença e nós precisamos amar isso irmãos. quando aprendemos quando nos expomos como desejamos a presença de Deus as coisas na nossa vida Deus promete acelerar vem dias diz o Senhor e que o que lavra, segue logo, ao que seifa, aleluia, aleluia, ame a presença do Senhor, aleluia. quando você ama a presença do Senhor, em adoração, você se expõe à adoração, você, você busca em oração, Deus começa também, abençoar e favorecer você aleluia segundo as coisas aceleram a bênção de Deus da aceleração acontece quando amamos a igreja o tabernáculo de Davi tem a ver com a igreja porque o templo tem a ver escute isso irmãos o templo tem a ver com a antiga aliança amém? Com Moisés Mas o tabernáculo de Davi Tem a ver Com a nova aliança Da graça de Deus É a simplicidade do Evangelho Onde que foi construída O tabernáculo Ou O tabernáculo De Moisés No Sinai Mas onde que foi construído tabernáculo de Davi, em Sião Sião é a igreja Sião simboliza a igreja, Sião simboliza a nova Jerusalém, Sião simboliza a nova aliança irmão, você quer ver as coisas acelerar, Deus acelerar você precisa amar aquilo que Deus ama Deus ama a igreja Deus abençoa a igreja irmãos, eu vejo tanto crente falando mal de igreja, não precisa nem do diabo falar mais mal da igreja, né irmão que os crentes agora, eles dão de, de, de falar mal da igreja irmão, Jesus morreu pela igreja, ele é dono da igreja irmão escute a Bíblia, a Bíblia tem um livro escute isso, irmão, a Bíblia tem um livro chamado Oséias alguém já leu aqui Oséias? Osés é um profeta E Deus falou assim A osés Osés, Vai lá e casa com aquela prostituta Deus mandou ele casar com a prostituta E quem é que simbolizava aquela prostituta? O meu povo Essa prostituta representa o meu povo Ah, naquela época era Israel mas ela simboliza também a igreja ela simboliza a igreja cria nisso irmão Oséias é Deus Deus não se preocupa irmãos com quem que ele vai casar, porque ele tem poder para mudar ele tem poder para purificar pode vir Deus fala, pode vir prostituta pode vir ladrão, pode vir o que for porque Deus tem poder para transformar Deus tem poder para purificar então, não adianta você ficar falando mal de igreja porque ela pertence a Jesus ah, mas aquela igreja ali tão corrupta, irmão ali tem alguém que crê em Cristo então, Jesus morreu por ela não importa, ah, o pastor é corrupto não importa, se ali tiver alguém que crê em Jesus Jesus é o Senhor da vida dela Jesus morreu por ela irmão, não fale mal da igreja seja de que igreja for porque a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo Ah, pastor, mas eles fazem muita coisa errada irmão você, nós podemos falar, nós podemos criticar uma mensagem, uma doutrina errada, isso nós podemos fazer, nós podemos dizer, olha, o que esse pastor falou é uma heresia, o que esse pastor falou é uma mentira, nós podemos fazer isso, mas não critique a igreja, porque a igreja pertence a Cristo Cristo, não tem dono, igreja não tem dono não é igreja do bispo tal não é igreja do pastor tal a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo igreja não tem dono a igreja só tem um dono melhor aquele que comprou quem comprou? Jesus Cristo com seu sangue então, quem vai julgar? Jesus vai julgar, se estão, estão fazendo coisa errada, o Senhor da igreja vai julgar, Ele vai julgar, eu não vou julgar, eu não vou condenar, mas um dia o Senhor vai, o dono, o Senhor vai julgar todas as coisas, mas Ele ama a igreja irmãos, e nós devemos amar também, nós devemos amar a igreja, ame a igreja do Senhor aleluia amém terceiro ame os perdidos porque o Senhor diz assim eis que vem dias diz o Senhor em que o que lavra segue logo ao que ceifa mas ele diz eu vou restaurar o tabernáculo de Davi, para que verso 12: possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, que é o restante de Edom, são os gentios, são aqueles que não são judeus todos nós aqui, todas as pessoas que você vê incrédulo são o restante de Edom, Jesus ama irmãos, Jesus ama essas pessoas, você olha assim a pessoa às vezes xinga, cansado de ouvir bobagem, as pessoas é, blasfemando, mas Deus ama eu sei irmãos que a gente fica, você fica irado, você quer ser o profeta Elias, né? você, quer, você quer mandar fogo na cabeça deles, você fala Deus, eu agora me dá um som de Elias, manda fogo sobre eles, mas o Senhor Jesus disse, nós não somos desse espírito, nós não vemos aqui para condenar ninguém, Jesus disse eu não vim para condenar, eu vim para salvar o que se havia perdido, um dia o pastor estava contando um testemunho de que uma uma pessoa né, incrédula a, na verdade ela, ela via blasfemando, via falando a, que era teu, que era isso, que, que Deus era não sei o que, aquelas pessoas assim, brava com Deus e aí ele foi lá ela, ela tinha acontecido um acidente e ela ficou é, paraplégica e o, e o pastor foi lá falar com ela de Jesus, ela falou, não, adianta o senhor falar de Jesus, que eu não creio em Jesus não creio em Deus, aí ele falou assim não importa que Deus crê em você <risos> ah, eu amo essas pessoas assim irmão, não importa se você crê nele, ele crê em você e aí ele falou, mas uh, e daí que ele crê em mim? ele falou, ele tem poder para te curar, aí ele falou, se ele me curar, então eu posso crer nele, ele falou, então você vai crer, começou a orar, irmão, os ossos dela, da coluna, começou a estalar, assim, tem esses homens assim, que tem essa unção, né, tem um, um pastor que ele vem aqui, algumas vezes, pastor Davi Feijola, irmão, tem um são, um negócio de osso, se tiver osso ruim, ele, ele começa a orar, os ossos conserta tudo. Um negócio impressionante. Assim. E é só osso, o negócio dele é com osso. Ah, tem problema na coluna. Você começa, irmão, ele começa a orar. Pastor Fejole. Irmão, tava com problema aqui, tava fazendo pilates. <risos> tava chique, irmão, tava fazendo pilate. Irmão, tava nem conseguindo dirigir de tanta dor que eu senti aqui, ó. Aí ele veio aqui, eu falei, ah, vai ser uma bênção ele vir aqui. Ele veio aqui, irmão, eu comecei, comecei a se abanar, igual que fosse voar. Eu comecei a fazer assim, ó. E ele orando, ele orando assim. Ele derrama um som assim, ó. Ele comecei a fazer assim, igual voar, irmão. Um negócio que eu não tinha, não era uma coisa minha, não. Eu comecei a fazer assim, que era uma coisa que eu não estava nem conseguindo fazer. Irmão, assim, Deus, Deus é maravilhoso, né, irmão? Amém. O negócio foi embora, foi assim. Uf. Falei lá ó, o Pilate lá, falei, aí, encerra minha conta aí. Que... <risos> tô pagando caro esse negócio aqui. Não. Fecha a conta aí, que o negócio já ficou bom aqui. Obrigado aí pela ajuda tal. Ah, a gente economiza, é milagre economiza, irmão. Você <risos> fica aí. Então, aí o usar falando da história lá da, da, da irmã. Começou a estalar o osso, irmão. Estalar o osso da coluna dela, paraplégica. Começou a estalar. Ela deu uma, um solavanco para trás. Ela ficou curada. Curada. Porque Deus, você pode não acreditar nele, mas Ele acredita em você. <risos> Aleluia você pode dizer, aquele ali não tem jeito, Deus diz, ele tem jeito, aquele ali é todo torto, Jesus conserta ele, aquele ali é um viciado, Jesus liberta ele, pastor, mas eu conheço muita gente que não é liberta, que não é curada, irmão, acredite, acredite no poder de Deus, acredite no poder de Deus, Existe mesmo, irmãos, pessoas que nunca é, dão braço a torcer, dura de coração, existe, existe homem arrogante, existe, existe mulher arrogante, existe, mas não existe ninguém, eu não acredito nisso, irmãos, que não seja alvo do amor de Deus. Não existe ninguém nessa terra que Deus não queira transformar a vida dele. Aleluia. Então ame Jesus. Ele ele veio para os, os cativos, aqueles que estavam é, em cativeiro, preso, cego. Ele veio para libertar os cativos. Então ame os cativos. ame os perdidos ame a presença de Deus ame a igreja ame o que Deus ama e o Senhor vai cumprir essa palavra em sua vida eis que vem dias, diz o Senhor em que o que lavra segue logo ao que ceifa amém Receba em nome de Jesus, amém, essa palavra, aleluia.